0: perheen aika. Anna-Mari Vänskä, uusi kirja tuli tuorekirja painostaja ja siinä on tutkinut lapsuutta mainoskuvista lähtöisin. Niin millainen lapsuus siellä nyt sitten näyttäytyy? No siellä
1: näyttäytyy ristiriitainen lapsuus. Yhtäältä sieltä tulee selkeästi esille ajatus siitä, että lapset on kyvykkäitä kuluttajia, heillä on maku ja heillä on muotitietoisuutta. Ja he tietävät, mitä he haluavat hyvin pienistä pitäen. Se on, että se on ehkä tällainen kaikista niin kuin päälle tunkevin kertomus mun mielestä siitä lapsuudesta, mikä siellä on, mikä mainoskuvien maailmassa on. Sitten sieltä löytyy niin kuin myös tällainen historiallisesti sitä sanotaan viattomuudeksi, lapsuuden viattomuudeksi, niin sellainen aika. Niin iso tarina siitä että minkälaisia viattomat lapset on millä tavalla heitä puetaan millä tavalla heitä kuvataan se on toinen tämmöinen tämmöinen asia, joka sieltä tulee heti ilmi, ja kolmantena voisin mainita sitten tämän viattomuuden kääntöpuolena olevan ajatuksen lapsuuden seksuaalisuudesta, ja se on myös aika iso historiallinen keskustelu, josta me ehkä niin kauhean paljon useasti tässä meidän kulttuurissamme puhutaan minä muuna kuin ongelmana, niin se tulee sieltä myös esille, ja se limittyy eri tavoin sitten tähän viattomuuden suureen kertomukseen, ja saa sitten aikaan näitä mediakohoja ja panikinomaisia Reaktioita
0: yleensä aikuisissa? Niin, vanhemmat, vanhemmat reagoivat hyvinkin paljon lasten pukeutumiseen, mutta yhä enenevässä määrin myös aikuiset ja isät ja äidit siis, haluavat pukea lapsensa ihan jollakin tietyllä tyylillä. Että jos se oma huone tai oma koti on sisustettu mustavalkoiseksi, niin lapsen pitää jotenkin tavallaan liittyä siihen. Ja pelkäävät tietenkin sitä, että sitten kun lapsen oma maku lähtee sieltä liikkeelle ja omat tyylit, niin sitä, siitä ollaan huolissaan. Mutta sitten ollaan myös huolissaan hyvin paljon kaikesta muusta siitä, mikä ei ole sopivaa ja mikä on sopivaa. Mm-hmm. Niin mitä mieltä olet tästä? Niin mitä sanoisit vanhemmille? Kuinka, kuinka tähän pukeutumiseen pitäisi suhtautua?
1: No, mun mielestä lasten pukeutumiseen pitäisi suhtautua, no ehkä järkevyys voisi olla tässä semmoinen termi, mitä voisi käyttää. Siis totta kai sitä täytyy miettiä, siis, jokainen ihminen miettii, ihan aikuinenkin miettii yleensä sitä, että mitä laitan aamulla päälleni, niin se on aika luontevaa, että sitä mietitään myös lastenkin kohdalla, että siinä mielessä nämä maailmat ovat aika samantyyppiset nykyisin. Ja äm, siis, ehkä niin kuin tästä, tämä huolipuhe, joka on niin kauhean vallitseva nykyisin, lasten kohdalla, niin se mitä mä perään tässä kirjassa on, että meidän pitäisi miettiä vähän niitä perusteita sille huolipuheelle, koska ähm, ongelma on ehkä siinä, että aika erityyppiset ja erilaiset kuvat esimerkiksi lapsista ähm, herättää sen samantyyppisen tunne emotionaalisesti latautuneen äh, reaktion vaikkapa jotainkin mainoskuvaa kohtaan tai jotkut tietyn tyyppiset vaatteet on sellaisia, mitkä myöskin herättää sen reaktion. että mä niin vähän yritän perata sitä, että mihin kaikkeen tämä liittyy. Et onko se niin oikeastaan siinä kuvassa oleva ongelma, onko se siinä vaatteessa oleva ongelma, vai onko se joku sellainen siinä ympärillä sen näiden niin objektien ympärillä oleva keskustelu, joka on itse asiassa sanoma ajattelemaan tietyllä tavalla ja tulkitsemaan tietyllä tavalla. Eli niitä omia reaktioita, joita vaatteita kuvat synnyttää aikuisissa, niin niitä mä ehkä pyytäisin ajattelemaan.
0: Eli aikuisten pitäisi vähän miettiä myöskin, että mi- millaista tavalla kuvaa niille lapsillekin antaa ja puhuu siitä pukeutumisesta ja ylipäätään muodista. Hmm. No lapsilla on tiettyjä vaiheita omassa pukeutumisessa. Jossain vaiheessa pienet lapset varsinkin haluaisivat olla niitä satuhahmoja, mentiin sitten kauppaan tai päiväkotiin ja koko ajan pitäisi olla prinsessa tai, tai joku eläin. pienillä pojilla voi tulla myös tämä vaihe, että he haluavat pukeutua hameisiin ja mekkoihin. Niin millä tavalla vanhempien pitäisi tällaisissa vaiheissa pitäisikö sitä kannustaa, koska sitten myös voi tulla, että semmoisiakin kommentteja vanhemmilta, että hei, että ethän se nyt voi lähteä tuossa prinsessamekossa, että me mennään kauppaan, että nyt pannaan järkevästi teepaita ja Varkut jalkaa.
1: <laughs> Joo, tuttu keskustelu lapsen kanssa on tietenkin se, että lapsi ei vielä ajattele sitä aikuisten maailmasta, aiku- samalla tavalla maailmasta kuin aikuinen. Että lapsi voi hyvin ajatella, että prinsessamme koossa on kiva mennä ostamaan vaikkapa maitoa. No, siis Mä sanoisin, että tietty sellainen rentous siinä ehkä kannattaa säilyttää ihan oman mielenterveytensäkin vuoksi, ja se on osa... Kun mä ajattelisin kyllä niin, että kun siis useasti vaatteisiin liittyy hirveän voimakkaasti se ajatus siitä stereotypisoinnista, että jollain tavalla niin kuin johonkin tiettyyn muottiin asetetaan, niin se on tietenkin totta, mutta toisena puolella siinä, siihen kuuluu myös tietynlainen luovuus. Ja se, että lapsi uskaltaa vielä mennä jotenkin niin kuin epäkonventionaalisessa asussa maitokauppaan, niin sehän voi olla ihan vain positiivinenkin asia. Että vain siihen suhtautuu tällaisena niin kuin luovuudenkin ilmauksena.
0: pienistä lapsista on myöskin kasvanut tämmöinen tietty kuluttajaryhmä, ja heille suunnataan paljon mainoksia, on ja myös vaatteita ja muotia ja tämmöistä. Mm-hmm. Niin Anna-Mari Vänsä, mitä mieltä sä tästä? Missä vaiheessa nämä pienet lapset on noussut tällaisiksi kuluttajiksi? 1900-luvun loppupuolella äm, selkeästi, siis
1: nuorisomuoti tuli 50-60-luvulla ja sen jälkeen 70-luvulla ja 80-luvulla. Ja nyt nämä viimeiset vuosikymmenet on ollut ihan selvästi tämän lapsikuluttajan kehkeytymisen aikaa. Esimerkiksi muun kirjassa mä käsittelen lapsille suunnattua, tai siis lapsia esittävää huippumuotikuvastoa ja sitten osa mun materiaalista on lapsille tämmöisestä niin Vogue nimisestä huippumuoti kuppomotti lehdestä ja sitä on ruotu julkaisemaan vuonna 74 ja 70 60 luvun loppu se on ollut sitä aikaa milloin se on niinku ene- määrin alkanut tulla olennaiseksi osaksi lastenkin elämää että kyllä se ihan viimeisten vuosikymmenien aikana on kehkeytynyt
0: no Anu Lumiaho tutki vuonna 2009 brogradus pukeutumisen merkitystä niin itse lapsille Eli hän haastatteli kuusivuotiaita lapsia, ja tämä Lumiahan tutkimus osoitti, että pukeutumisen merkitys oli lapsille käytännönläheinen. Et lasten mukaan pukeutumisella oli vain käytännöllinen tehtävä, ihmisillä oli erilaisia vaatteita, pääosin käytännöllisistä syistä, ja eri-ikäisten pukeutumista erotti vain koko. Että jos ajatellaan, että onko tämäkin niin kuin aikuisten luomaa tämä, että pienet lapset on tiettyä, että he haluavat tiettyjä asioita, koska jos ajattelee, että itse, jos lapsi haastattelee, niin heillä voi olla ihan erilainen kuva, mitä esimerkiksi vaatteet kertoo mm. jostain ja millaiset vaatteet on Kyllä. hyviä ja mitkä ei. Niin siis...
1: Ehdottomasti siis mun tämä kirja ei käsittele lapsia sillä tavalla, niin kun, että mä en haastattele lapsia oikeastaan, vaan tämä on enemmänkin niin kun, ä, lapsi aikuisen silmin tyyppinen projekti, että mä olen katsonut sitä, että millä tavalla lasta on muodin maailmassa esitetty ja, tai esitetään, ja minkälaisia rooleja se lapsi siellä itse saa aikuisten siis toimesta tietenkin. Siis, Tässä on niin hyvin suuri kuilu ä, nimenomaan lasten ja aikuisten välillä, tässä suhteessa, että aikuiset nimenomaan päättää, mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa. Ja lapsilta ei useinkaan kysytä, mitä mieltä ne itse on, koska aikuiset tietää vähän niin kuin paremmin.
0: No, mutta onko se liian paljon, Onko aikuiset liian niin kuin hysteerisiä, jos ajatellaan, että on näitä bikinit, tyttöjen, pienten tyttöjen vikinit on topattu? Mutta sitten taas jos kysyy, joltakin tekijöitä, niin se syy voi olla siinä, että se kangaspala on sen takia, että niiden pienten tyttöjen nännit ei näy. Mm-hmm. Etkä se on niin kuin, tavallaan ajateltu niitä lastia suojelavaksi, mutta sitten nousee se semmoinen äitijoukko, joka on ihan hysteerisenä, että herra iästäisi nyt tommoset kauheet Taiisanit tutkutytöille, että mikä tämä juttu on? Ei, ei. Niin,
1: siis äh, kyllähän siinä mie- siihen miehetkin osallistuu, siis tähän keskusteluun, että ei se ole pelkästään naisten ai- ylläpitämää keskustelua, mutta se on ihan totta, että nämä, ähm, se topattu rintaliivi yksinkertaisesti kuuluu naisten, aikuisten naisten maailmaan. Ja Koska se ajatus siitä lapsesta on, että se on ei-aikuinen eli vielä viaton pieni tyttö tai tässä tapauksessa siis tyttö, johon ei tämä aikuisten maailma vielä ulotu, niin silloin myöskään siihen ei kuulu tällaiset aikuisille mieltyvät vaatteet, jotka sitten taas toisaalta siellä aikuisten maailmassa merkitsee niin kuin seksuaalisuutta. Topatut rintaliivit, nehän niin korostaa nimenomaan rintoja ja rinnat on ehkä meidän kulttuurin yksi seksuaalisoiduin ruumiinosa.
0: Mitä vaaraa siinä piilee tästä tyttöjen naisellisessa pukeutumisessa, koska kuitenkin tytöistä on tulossa naisia, että missä vaiheessa se on tavallaan seksualisoi sitä lasta ja missä vaiheessa se on sitä, että se lapsi oikeasti, tai se tyttö nimenomaan hakee sitä omaa naisellisuutta ja sitä rintaliivit kuuluu siihen naisen elämään. No niinpä. Tota, siis mä sanoisin
1: näin, että mua vähän huolestuttaa tai hermostuttaakin ehkä se keskustelu näistä niin kuin pissistytöistä ja jotenkin niin kuin, ihan kun no tällaiset niin kuin tytöt, jotka sitten tykkää vaikka meikkaamisesta tai, tai ylipäätään kiinnostuneita vaikka muodista ja kaikesta tällaisesta, tällaisesta pinnalliseksi mieltyvästä, että heitä niin kuin tällaisena ryhmänä sitten leimataan jollain tavalla niin kuin tyhmiksi ja suorastaan, niin mua häiritsee aivan suunnattomasti tämä, tämä leimaaminen, koska eihän siinä nyt periaatteessa mitään pahaa olekaan, että mun mielestä sillä ei pitäisi olla niin kauheasti merkitystä, mutta Kulttuuriin kulttuurin kuuluu että kunnollisen tytön ja kunnollisen naisen rooli edellyttää niin kuin hillittyä, hillittyä niin kuin pukeutumista ja hillittyä olemisen tapaa että niin kuin, tämä äänekkyys, mikä on siis paitsi ääne, siis ihan niin kuin näin äänessä niin äänekkyys myös pukeutumisessa ja meikkaamisessa mielletään tällaiseksi niin kuin, äm, vähän niin kuin, äm, no ei kunnollisen naisen rooliin, vaan sitten ajatellaan, että se liittyy jotenkin tähän huonon naisen eli pahimmillaan prostituidun niin seksuaalisen naisen niin kuin rooliin. Että ja tältä sitten näitä tyttöjä. Mä en usko edes, että nämä aikuiset, jotka sen niin tuomitsevat, niin he edes välttämättä niin kuin heti itse ymmärtääkään, että mikä siellä taustalla on, mutta jos vähänkin sitä pintaa raaputtaa ja rupeaa keskustelemaan ja miettimään, niin näkee heti, että siellä on tämä ajatus siitä seksuaalisesta naisesta madonna huora. Toimii tässä tällaisena ehkä aika hyvänä niin kuin tiivistäjänä tästä, että se pissistyttö niin jotenkin edusta tätä huora naista.
0: Niin, huolestuttavaa ajatella näin, mutta tota, jos ajatellaan vielä nyt niitä tyttöjä esimerkiksi, niin missä vaiheessa kun tuntuu, että niin kuin vauvoilla, sitten kun ne on ihan pieniä vauvoja, niin voi olla sellaista ihanaa röyhelyä ja vähän semmoista napapaidan, napapaidan tyylistä ja jotakin tällaista, niin missä vaiheessa siitä napapaidasta tulee epäsokuvaa?
1: No, mun mielestä se napapaita ei välttämättä epäsopiva niin koskaan, <laughs> että mikäs siinä, jos sellaisesta vaatetyylistä nyt sattuu tykkäämään, mutta kyllä mä sanoisin, että siitä tulee aika sit viimeistään siinä vaiheessa, kun tyttö menee kouluun, niin eipä sitä kyllä koulussa juuri käytetä mitään napapaitoja, koska siellä koulussa nimenomaan ollaan kunnollisia koululaisia ja tämmöiset napapaidat sitten taas viestittää jotain muuta. Ehkä se liittyy tähän samantyyppiseen keskusteluun, mitä nämä topatut rintaliivit tai sitten tämä liian ruumiin myötäinen vaatetus ja meikkaaminen, että se niin kuin liittyy siihen samaan genreen, nämä on, ne on niin kuin sellaisia vaatekappaleita ja sellaisia niin kuin, ähm, juttuja, jotka sitten jotenkin sitä tytön kunnollisuutta, yleensähän tytöt on niitä, jotka pukeutuu napapaitoihin, niin jollain tavalla syö,
0: syö uskottavuutta. Mm. No, miten sitten pojat? Mm-hmm. Onko pojat äh, kasvanut tässä muotipiesniksessä? Tarjotaanko pojille yhä enenevässä määrin myös tällaista muotia ja tietynlaista va- vaatetyyliä? Mm-hmm. Kun tytöt nyt tuntuisi, että niitä nyt on aikojen alusta niin kuin, houkuteltu ka- kaikkeen vaatteiden piiriin. Mutta sitten mikä on nyt tämä poikien rooli? Tuntuu, että sitten pojatkin kun katsoo niin kuin vaatteita, niin siellä on ne samat kuviot, on ne pääkallot ja dinosaurukset, mm-hmm. autot.
1: Näin on. No siis, äh, tytöillä on ehkä enemmän liikkumavaraa siinä mielessä, että vaatteita on ensinnäkin huomattavasti paljon enemmän suunnattu tytöille ja sitten siellä on kuitenkin ehkä variaatioita, että on housuja ja mekkoja ja kaikenlaisia erilaisia vaatteita, mutta pojille ei sitten kyllä oikein tosiaankaan ole, että että sehän on, voi olla aika rasittavaakin yrittää etsiä pojalla jotain vaatetta, jos ei esimerkiksi halua sitä monsteria tai jotain pääkalua siinä paidassa joka kerta, että sellainen on, tai poika ei vaikka itse halua sellaista vaatetta itselleen, vaan haluaisi vaikka jonkun vaaleanpunaisen paidan, niin eipä sitä nyt kyllä oikein löydy mistään. Että siis poikien se liittyy, koska nämä vaatteethan liittyy kuitenkin niin voimakkaasti siihen sukupuolen ja identiteetin muokkaamiseen lapsellakin, niin Pojilla on hyvin, sinnehän pojan tavallaan nämä raamit on niin kauhean kapeet. Että kukapa nyt lapselleen, poikalapselleen hameen ostaisi? Että jos näin tapahtuu, niin kyllä ympäristö alkaa huomautella. Periaatteessa siinä ei ole mitään pahaa. Miksei poikakin voisi pukeutua hameeseen? David Beckhamillakin on joku sari päällä. Niin aivan hyvin tämä voisi olla mahdollista. Mutta se on totta, että pojillekin on kuitenkin tullut aika paljon erilaisia motivaatteita. Ja se liittyy mun ihan selvästi kyllä tällaiseen niin laajempaan kehitykseen, mikä miestenkin maailmassa näkyisi siis aikuisten miesten maailmassa. 80-luvun loppupuolelta lähtien löydettiin tavallaan tämä mies tällaisena kuluttajaryhmänä. Mikä on aika yllättävää tietysti, kun ajatellaan sitä, että eikö ne miehetkin ole aina pukeutunut. Mutta... Ja sitten puhuttiin joskus 90-luvulla näistä niin kuin uusista, uusista miehistä, jotka on kiinnostuneita kauneuden hoidosta ja muodista, ja sitten jopa tästä metroseksuaalimiehen käsitteestä, joka on vielä enemmän niin kuin sellainen oikein trenditietoinen. Ja kyllä tämä kehitys näkyy kyllä siellä poikien vaatteidenkin puolella ihan selvästi, että ei se niin kuin sitä tarkoita, etteikö pojille tehtäisi vaatteita, mutta se, että he, tämä niin kuin ne vaatteet, mitä tarjotaan, ne on ehkä vaan sitten, se variaatioita on vähemmän. Mä saankin uudet
0: Etkä sä No sun vanhat. Sitäpä, että mä uuden takin. halutaan sä nähdä? No. Katso nyt. Tää on mun ihan uusi kohta että sä saat uuden saappaakin. Ha ha. Perheen aika. Visuaalisen kulttuurin ja muodin tutkija Anna-Mari Vänskä, vaatteet ovat myös yksi keino ilmaista sitä identiteettiä, persoonaa, asenteita ja sosiaalista asemaakin, niin voivatko vanhemmat tukahduttaa lapsen persoonaa sen kehittymistä liiallisilla rajoituksilla pukeutumisen suhteen?
1: Voi. Kyllä minä olen sitä mieltä, että voi. Ja useasti tämä näkyy siinä, että jos vaikka poika oikeasti haluaa koko ajan pukeutua mekkoon ja se on ihan aito halu, että mullakin oli ystävä, kun mä olin pikku tyttö, että mulla oli yksi poika ystävä, joka halusi aina pukeutua mekkoon ja meistä oli todella outoa, että hänelle sit huomauteltiin siitä, vaikka hän oikeasti halusi pukeutua mekkoon. Ja se, eli siis, kyllähän nämä niin kun, normista poikkeavat tavat pukeutua, niin ne aiheuttaa hyvin paljon huolta. Tyttöjen kohdalla se on tämä liian seksikkääksi mielletty pukeutuminen ja poikien kohdalla taas tämä sukupuolen normi, vastaan menevä pukeutuminen. Eli siis, jos tämmöisen asian sitten kieltää siltä lapselta, niin kyllä se voi olla hyvin traumatisoivaakin. Tai jos tytön täytyy pitää pitkiä hiuksia, vaikka hän haluaisi olla aivan lyhyyttä tukkaa pitää, niin se voi olla niin kuin asia, joka jää vaivaamaan kyllä aika pitkäksi aikaa elämän kulkiessa.
0: Ja jos ajatellaan, niin nykyyhteiskunnassa kuitenkin lapset opetetaan kuuntelemaan itseään, ilmaisemaan mielipiteensä ja omaan tahtonsa ja heille annetaan enemmän tilaa kuin aikaisemmin, mm-hmm. mutta sitten voi olla, että tämä pukeutuminen ja se, millä tavalla aikuiset näkee, mikä on tosiaan sopiva ja mikä ei, mille voi mennä tuonne julkisiin paikkoihin, että kotona voit pukea hameen päällä, mutta sitten kun lähdet mm-hmm. ta- kodi ulkopuolelle, niin ei. No, juuri näin, mutta se liittyy, se liittyy
1: mun mielestä niin kuin hyvin paljon pitkälti siihen, että varmaankin aikuiset ajattelee kuitenkin sen lapsensa parasta siinäkin hetkellä, vaikka he tekevät tavallaan lapsen tahtoa vastaan, ähm, ajattelevat, että minkälaisen viestin tässä nyt sitten ulkomaailmalle lähettää, jos itsestään lähinnä ja siitä lapsestakin kyllä sitten ekstensiivisesti, jos sen pukee huomiota herättävän poikkeavasti. Että vaatteella on kauhean vahva kommunikatiivinen merkitys ja ihmiset lukevat vaatteita niin ja päättelee siitä aika paljon sen ihmisen niin kuin persoonallisuudesta ennen kuin yhtäkään sana on edes vaihdettu. Niin nämä asiat ovat sillä tavalla tärkeitä aikuisillekin, niin halutaan tavallaan sitten suojella ehkä sitä lastakin ja itseäänkin sellaisilta kommenteilta, jotka eivät välttämättä ole kauhean mairittelevia.
0: Anna-Mari Vänskä, millä tavalla lasten kanssa tulisi keskustella muodista, pukeutumisesta ja esimerkiksi näistä mainoskuvista? Kyllä mun mielestä ihan avoimesti, että kysyy lapseltakin, että mitä hän siellä näkee ja
1: mitä mieltä hän on, ja kuunnella ihan aidosti sen lapsen mielipidettä, joka voi olla hyvin erilainen kuin sitten oma rajoittuneempi näkökulma, koska mä oon kyllä huomannut, että lapset on aika luovia ja osaa ajatella monta kertaa paljon luovemmin kuin me itse, me aikuiset.
0: Niin, heillä heillä voi olla ajatuksen juoksu ihan erilainen. No, se on tietenkin sanomattakin selvää, että esimerkiksi 6- ja 15-vuotiaan pukeutuminen, ajattelu ja pukeutumiselle antamat merkitykset ovat hyvin erilaisia. Niin missä vaiheessa lapselle pitäisi antaa semmoinen oma valta siihen pukeutumiseen?
1: No kyllä, minun mielestä sitä lasta kannattaa ihan alusta asti kuunnella. Siitä asti kun hän osaa puhua ja ilmaista itseään, niin se on ihan hyvä kyllä kuunnella sen lapsen mielipidettä varmaan tästä, tästä niin kuin alusta saakka ja yrittää sitten ehkä jotenkin antaa sille lapselle vastuuta myös siitä omasta pukeutumisesta. Mutta tietenkin keskustellen.
0: Yle puhe. Anna-Mari Vänskä kirjassasi, eli muodikas lapsuus, niin tässä hyvin paljon nämä esimerkit oli siis. Keski-Euroopasta tai sitten Yhdysvalloista, niin millä tavalla sitten, jos vertaa Suomeen, niin onko meillä yhtä voimakasta esimerkiksi tämmöinen tietynlainen muoti lapsilla tai lasten pukeutuminen kuin jossain muualla tai ne merkitykset, mitä sille annetaan?
1: No kyllä mun mielestä siis lasten muodistaan on tullut Suomessakin viimeisten vuosien aikana paljon tärkeämpää, mitä se oli ehkä aikaisempina vuosina. Mä muistelen silloin, kun mä aloittelin tätä projektia, niin kyllä mä sain joskus vastata siihenkin kysymykseen, että miksi ihmeessä sä tutkit jotain tällaista, eihän tämä kosketa meitä suomalaisia millään tavalla. No nyt on muutama vuosi mennyt ja mä väittäisin näin, että asiat ovat muuttuneet ja minä ehkä näin sen jo silloin, että, että ei tämä nyt ihan niin ole. Eli siis ei me, ei me olla ehkä täällä kuitenkaan sitten suojassa, Adelte. <laughs> muodin turmelevalta vaikutukselta. No ei, tämä oli vitsi, mutta, mutta tota, siis, äm, kyllä, kyllä on mielestä se on vaan näin, että se vaate siinä lapsen arjessa, niin silloin on hirvittävän iso merkitys, ja me nähdään se jo ihan siitä niin kuin hyvin yksinkertaisesta esimerkistä, että tästä vaaleanpunaisen ja vaaleansinisen vaikkapa merkityksestä lapsen vaatteelle, ja sitä niin kuin mietitään, että me ei tarvitse edes ajatella näitä huippumuotikuvia, jotka itse asiassa edustaa tätä ihanteiden maailmaa, meidän tarvitsee mennä mihin tahansa supermarket katsomaan sieltä, minkälainen vaatevalikoima siellä on, niin kyllähän niitä vaatteita siellä on vaikka kuinka paljon ja niillä on on iso merkitys sitten sen aikuisen ja lapsen elämässä juuri tästä syystä, että siitä on tullut niin vahva viestittäjä sitten.
0: Tässä kirjassa itse asiassa aika paljon myös sitä ja sen lähtökohtia mietit tätä tätä sukupuolia jakautumaa siitä, että kuinka kuinka muotikuvissa ja ylipäätään lasten vaatteissa halutaan sanoa, että tytöt on tyttöjä ja pukeutuu punaiset ja pojat on poikia, ne pukeutuu siniseen tai, tai jollakin tavalla niiden kuvien luonne ja tällä tavalla kertoo siitä, että millaisia Millaisia sukupuolirooleja ja millaisia niiden pitäisi olla? Mm, kyllä, no siis,
1: nimenomaan mainontahan siis edustaa tai tavallaan niin kuin kierrättää, ja stere- kierrättää, vahvistaakin ehkä ja, ja luo ehkä joskus jotain uusiakin tapoja nähdä, mutta siis lähtökohta ehkä mainonnassa on se, että niin kuin kierrätetään niitä olemassa olevia sukupuolikäsityksiä ja sitten päädytään niitä karrikoimaan vielä entisestäänkin siellä sitten, että se viesti menisi mahdollisimman helposti perille sille mainonnan katsojalle.
0: No millä tavalla sitten näkyykö tässä millään tavalla se, että nyt ollaan viime vuosina puhuttu tästä sukupuolisensitiivisesta kasvatuksesta ja siitä, jossa, jossa nimenomaan halutaan vähän eroon tästä, että tytö, tytöille ei välttämättä tarvitse puhua niin tytöille ja tytöt leikkii kiltisti ja pojat nujakoivat, voi ihan hyvin tytötkin vähän leikkiä rajoja leikkiä ja pojat ehkä leikkiä nukeilla ja pu, pukeutua eri värisiin vaatteisiin, niin näkyykö tämä jollakin tavalla, että onko tämmöinen tulossa, että, että mentäisiin pois näistä? selkeistä sukupuolirooleista? No mun mielestä, mä olisin
1: kyllä sitä mieltä, että sellaista on ollutkin, ja ehkä jossain 70-luvulla oli aika erityyppinen käsitys siitä lapsen roolista, mitä meillä nyt on, että olen kyllä pikkasen ajatellut sitä myös niin päin, että meillä on tällä hetkellä ehkä vähän sellainen tietyn tyyppinen konservatiivisuuden aaltokin pyyhkiä täällä, täällä <köhö> Suomessakin, ja sillä kaksijakoisella sukupuoliroolituksella on jotenkin enemmän merkitystä nyt kuin sillä oli esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten Suomessa. Ja mä en tiedä, siis täällä tietenkin me eletään tämmöisessä globaalissa maailmassa, jossa kaikki merkitykset ja kuvat niin kulkee tosi nopeasti paikasta toiseen. Että me, se niin voi olla osa tällaista suurempaa ja laajempaakin ö, ilmiökenttää. Ja tämä meidän ehkä tämmöisenä tasa-arvon maana pidetty Suomia, Skandinavia, niin, ei välty myöskään siltä, että tänne konservatiivisempiakin ajatuksia sitten sukupuolesta ja lasten rooleista kantautuu ja rantautuu.
0: Mm. No, sitten tällainen huoli itse asiassa yhdeltä äidiltä tuli, että, että 128 tai sentti on niin kuin isoin koko lasten puolella. Ja tässä vaiheessa lapsi saattaa olla vasta tokaluokkalainen ja sitten joutuukin siirtymään jo sinne teinien vaatteisiin. Niin siinä on aika iso ero siitä että, että mit, mitä se haluaa se lapsi mm-hmm. ettei joka enää minnihiirejä ja perhosia ja, ja kivoja vähän sellaisia leikkiauton näköisiä kuvioita, vaan sitten mennäänkin jo vähän rajumpaa. Niin mikä tässä on? <tos> <tos> no mun
1: mielestä tässä on ihan selvästi sellainen niin kuin ajatus siitä, että lapsi on vielä se viaton pikkuleikkiä, ja sitten kun mennään sinne esiteini ja teiniin, niin jollain tavalla sitten lähestytään sitä murrosikää, jota pidetään meidän kulttuurissa siinä rajapyykkönen, jolloin seksuaalisuus ikään kuin tulee osaksi lapsen elämää, niin nämä vaatteetkin sitten muuttuu sen takia, koska niin kuin mä oon tässä painottanut monta kertaa, että niillä viestitetään jotain tiettyä asiaa, niin että tämä teini voi jo vähän niin leikkiä sillä seksuaalisuudella, joka mukavasti siinä vaiheessa puhkea häneen, kun hän on puberteetissa. Ää, niin se näkyy, siinä on tämä ajatus siitä, että millainen lapsi on ja millainen teini on ja mitä heidän maailmansa kuuluu, niin sehän näkyy siinä vaatetuksessa. Hmm.
0: No, lopuksi sitten vielä visuaalisen kulttuurin ja muodin tutkija Anna-Mari Vänskä. Mikä on sitten tervettä ja sopivaa, kun puhutaan lasten pukeutumisesta ja muodista? Voiko sellaista edes sanoa? No, meillähän on koko ajan keskustelua siitä, mikä
1: on sopivaa ja mikä on tervettä ja mikä on epätoivottavaa. Kyllähän siis niitä rajoja vedetään koko ajan ja niistä keskustellaan. Ja mainonta parhaansa mukaan tietenkin pyrkii härnäämäänkin sitä keskustelua esille, koska ä, sillä tavalla voidaan pitää brändit ja tuotteet aika tehokkaasti esillä ihan melkein ilmaiseksi, kun me itse siihen keskusteluun osallistumme ja sitä ylläpidämme. Ä, eli siis kyllähän on, niinku, se muuttuu, että mikä on sopivaa. Se on on muuttunut ajan saatossa ja monta kertaa ja se tulee muuttumaankin. Tällä hetkellä meillä on sellainen käsitys siitä, että Nämä vaatteet tietyt vaatteet paidat vaikka tai sitten nämä topatut rintaliivit tai ihon peittävät. siis Ruumiin tällä tavalla tiukasti peittävät vaatteet, että ne on niitä epäsopivia. Ja kun taas sitten tämä tällainen väljempi pukeutuminen ja se, että se peittää sen lapsen ruumiin muodon se vaate, niin se on niin sopivaa. Ja näin on ollut nyt jo jonkin aikaa. Sanotaan se 150 vuotta, mutta toisaalta sitten taas kun nämä Rajat nyt on sillä tavalla muuttunut, että ehkä lapsille tulee enemmän sitä, tai siis käsitys lapsesta on muuttunut sillä tavalla, että lapsellakin pitäisi olla enemmän päätäntävaltaa siihen vaatetukseensa. Niin jos lapsille annetaan se päätäntävalta, niin sittenhän he voi muuttaa itse sitä pukeutumalla tietynlaisiin vaatteisiin, riippumatta siitä, mitä ne aikuiset itse pitää sopivana. Että ne rajat niistä neuvotellaan monella rintamalla. Ja, ähm, ei varmaankaan mitään sellaista pysyvää koodistoa sopivuudelle olemassa, mutta nämä olivat ehkä niitä, mitä nyt, nyt vallitsee.
0: No, voitko vielä lopuksi sanoa vinkkejä nyt vanhemmille, että, että miten siihen pukeutumiseen nyt sit pitäisi suhtautua ylipäätään vaatteisiin? Koska myös vaatteet on yksi asia, mikä suurimmassa määrin, koska se on kommunikaatioväline, se kertoo sun persoonasta, on yksi syy, miksi saatetaan kiusata.
1: No, mä sanoisin näin, että se vaate itsessään hän ei kyllä koskaan niin kuin tee yhtään mitään. Että se liittyy siihen ympäröivään kulttuuriin, miten he sitten sitä tulkitsevat. Ja mun mielestä on todella tärkeää keskustella niistä tulkinnoista ja miettiä, mistä ne tulee. Ja sillä tavalla myös sitten päätyä ehkä, koska useastihan sitä stereotyyppistä ja sellaista, vaikka sukupuolistereotyyppistä vaatetusta perustellaan sillä, että sitten ei kiusata, ja on parempi pukeutua sillä tavalla, että ei kiusata. Mutta mun mielestäni olisi parempi kuin se, että alistutaan tavallaan siihen, siihenkin normiin, mikä tähän liittyy, niin parempi olisi keskustella ja miettiä, että miten, minkälaisen kannan mä nyt itse sitten tähän otan. Ja kun lapselle antaa tarpeeksi työkaluja, se selittää vaikka omaa pukeutumistaan ja niihin, siihen johtaneita niin päätöksiä, ja et, miksi haluaa tietyllä tavalla pukeutua, niin aina jos ihmisille selittää, niin ne yleensä saattaa jopa ymmärtää, ja se on ehkä parempi tie kuitenkin, kuin semmoinen niin ajatus siitä, että mennään sen mukaan, mikä on sopivaa. Koska kyllä sitä voi vähän epäsopivastikin pukeutua, mutta ei sen silti tarvitse tarkoittaa sitä, että se lapsi nyt siitä viottus tai, tai joutus kiusaamisen uhriksi. Että se on kyllä ihan aikuisista ja siitä ympäröivästä kulttuurista kiinni, että mitä heille on kerrottu.